0: Hola nuevamente a todos los que puedan estar escuchando este nuevo episodio de Kit Podcast. Nuevamente otro domingo en donde podemos hablar más de videojuegos, si es que durante la semana no es demasiado, obviamente. Yo soy Rafo y, como siempre, pueden seguirme en YouTube y Twitch para ver un poco más de mi contenido. En este episodio vamos a hablar de temas que han sucedido esta y la anterior semana. En el primer bloque vamos a hablar sobre la nueva presentación de la microconsola de SEGA, y la compararemos con las distintas consolas mini que salieron en los últimos años, para ver el por qué están lanzando esta nueva consola micro. Luego hablaremos de lo más importante de la semana, y es la presentación de juegos que saldrán para la Playstation 5, y el diseño que tendrá la consola, y finalizaremos con un juego que acabo de terminar y me ha sorprendido bastante respecto a sus anteriores sagas. Así que, nada, y vamos para allá. La semana pasada, a inicios más o menos, Sega presentó por medio de un video su nueva consola micro, la Micro Game Gear, por su 30 aniversario. Cabe resaltar que Sega también anunció algo el mismo día que Sony presentaría los nuevos juegos de la PlayStation 5, bueno, su, la fecha inicial que tuvo Sony, eh, que al final fue un servicio en la nube, pero para las consolas arcade. Esto mucho más en Japón, ya que por allá es el boom de este tipo de las consolas, porque a mi pare que me parece que en Europa y América... Estas ya no se usan demasiado o no hay este mercado tan grande como lo hay en Asia. A lo que vinimos. Sega confirmó que lanzará tres consolas micro y no minis. Como ya vimos en la SNES Mini, en la SNES Mini y la PlayStation Mini. ¿Por qué micro? En verdad porque les dio la gana. Y harán una consola con una pantalla de una pulgada. Sí, una pulgada. Bueno. En su época, la Game Gear fue una de las consolas más grandes del mercado, y aparte de eso, me parece que utilizaba cuatro pilas para funcionar y que esas pilas se la comía al toque. Entonces, aparte de gigante, era costosa porque tenías que comprar bastantes pilas. Ahora, asumo y espero que va a tener una batería interna. Igualmente esa batería debería durarte mucho más tiempo ya que no tiene que dar tanta energía a una pantalla grande ni nada por el estilo, ¿No? Debería ser por ese lado lo, lo que apunte Sega. Por ahí todo bien. Nintendo y Sony ya tienen sus consolas en formato enano. Y ahora le faltaba Sega. Ya que, bueno, también Sega no, viene, no, no saca consolas hace un buen tiempo. Más que todo consolas de sobremesa o consolas portátiles, ¿no? Pero la cosa mala es cuando leemos un poco más los detalles y vemos que esas consolas micro de Sega se dividirán, se dividirán en cuatro colores. Y cada una de ellas tendrá cuatro juegos diferentes. Así no sea. O sea, para tener los 16 juegos de Game Gear, tendrás que comprarte cuatro consolas de diferente color y gastarte un aproximado de 200 dólares. Y eso si es que a los diferentes mercados llega a un precio no tan inflado como a Perú. Bueno, ya, esperemos que no. Sí, no. Peor con la situación actual. Mm, adicional a estas consolas individuales, va a haber un pack. Sí, un pack que incluye las cuatro consolas y un maximable o un maximizador de imagen. <risa> Puede ser algo, algo así. Bueno, es una lupa. Es una lupa lo que incluye esa, ese pack. Que hará que la pantalla de una pulgada no se vea tan enana. Aquí ya perdí el sentido de todo porque ya no entendí a quién se le ocurrió esa idea. Sacar una consola enana que parece un Tamagotchi, pero incluir en el pack de todas ellas un lente maximizador. Mm, no, o sea, obviamente este pack cuesta como 50 dólares más solamente por esta adicional de lente que agarran de la imagen, pero bueno, en todo caso no hubiera sacado una consola tan enana. Aquí hay varias cosas que refutarle a SEGA, en verdad. Y algunos puntos en los cuales decirle muy bien también. Obviamente se van a pegar a la nostalgia de varios, varios, varios jugadores. Eh, de mí no tanto porque yo no disfruté de ninguna de las consolas de SEGA, ya sean de sobremesa o de portátil, porque yo ya no... Bueno, no nacía, creo, cuando, cuando estaban todavía en el auge de las consolas de SEGA. Así que por, por, por el momento, estas consolas micro a mí no me llaman mucho la atención. Pero habrá... Otras personas que sí crecieron con una Game Gear o una Sega Genesis, que bueno, eran fans o hinchas de Sega, iban a querer sí o sí una de estas consolas micro, dejando de lado que solo incluyen cuatro juegos por consola, por cada tipo de color, y posiblemente sea un artículo mucho más de coleccionismo que de juego en realidad, porque sería un poquito incómodo también jugar en una pantalla de una pulgada, ¿no? Aunque podría ser que yo compre uno porque me intriga el hecho ¿no? de, de hacer esto, de jugar en una pantalla de una pulgada, de jugar algunos juegos. Obviamente me compraría la que tenga los juegos más conocidos porque que creo que hay una que, que, que incluye un Sonic, un Puyo Puyo eh, y un par de juegos más que son RPGs. Eh, pero eso, ¿no? Se me hace rarísimo, pero a la vez bastante intrigante el hecho de tener esta consola chiquitita. De hecho que recordará la sensación de estar con un Tamagotchi. Que es... Mi sueño desde chiquito siempre ha sido tener un Tamagotchi. Yo tenía mi Tamagotchi, se murió mi animalito. Y bueno, ya no me compraron otro no porque se iba a morir otra vez. Pero ese es el sueño de, de que tuvimos varios chiquitos. Y bueno, ahora tenemos una consola chiquitita que podría funcionar como un Tamagotchi. Con una pantalla de una pulgada y sería bien incómodo. Bueno, más que todo para la gente que tiene manos grandes usarlo. Pero interesante a la vez. Interesante a la vez. Y ese es el, el punto a favor de Sega también, ¿no? Que va a aplicar a la nostalgia y a la curiosidad de varios jugadores. Pero también interviene estando en un lugar raro. Sí. Digo esto porque ahora tenemos una consola microportátil. Microportátil. Ya que al compararlo directamente con la Mini NES, la SNES... Bueno, la Mini SNES y la Mini PlayStation... Tiene una pantalla... Y la ventaja de poder jugarlo en cualquier lado. Porque... Si bien tenemos la mini NES, la mini SNES, la mini PlayStation, estas tienen que estar conectadas por HDMI a un televisor sí o sí. Esta microportátil no, no tiene que estar conectada a un televisor, a menos que se te acabe la batería y tengas que cargarlo, ese es un problema, ¿no? Pero en el día al uso, al uso, el día al día, no, no, no necesita una pantalla para funcionar. Y por eso yo digo que hubiera sido de puta madre si Sega hubiera puesto más juegos. Porque ponte que vas de un lado a otro todos los días jugando tu Tamagotchi Sega. Y obviamente te pasas Sonic. Ya. Te pasas Puyo Puyo. Te pasas el otro juego. Te pasas los cuatro juegos. Ya. En el mejor de los casos. Te pasas los 16 juegos. Ya no tienes que más jugar. ¿No? Te quedas sin juegos. O en el caso de que te una consola. Te pasas los cuatro y ya no tienes que más jugar. Entonces. Se queda aquí. ¿No? Entonces yo, yo pienso que si hubiera sido... De puta madre que se hubiera agregado más juegos. Pero ya está, pues. Para finalizar, eh, si pensamos en consolas portátiles de otras empresas, ¿será Nintendo posible de sacar una Mini Game Boy o una Mini Game Boy Advance o alguna de sus consolas en chiquitito? Yo creo que la Mini GameCube y la Mini Wii no están muy todavía... Muy todavía cercanas. La Mini 64 podría ser una realidad. Pero aún no sabemos nada. Y yo creo que ahí, ahí lo dejamos por el momento. O quién sabe. Y, y tal vez Sony presente una Mini PSP. <ríe> La verdad. Yo creo que eso sería lo menos probable. Que yo esperaría de estas dos compañías. Porque de por sí. Estas ya son Minis ¿no? o sea la Game Boy Advance Speed más que todo se doblaba y era muy 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 chiquitita entonces para qué no, la PSP también es un formato chiquito no tendría sentido sacar una versión mini de sus versiones portátiles a comparación con la con el tamaño de la Game Gear en su momento que era gigante por eso digo que es una estrategia bien rara la nostalgia por parte de SEGA ya veremos cuando se lance la microconsola. y veré si puedo comprar una, <ríe> no sé ¿ustedes pensarán comprarse una? bueno, lo dejo ahí eso depende también bastante de si niño lo podía apurar o no, ¿no? Pero... No sé. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses cuando esta consola salga. Listo. Terminamos el bloque y vamos al siguiente. Spider-Man, Horizon Forbidden West, Ratchet Clank, Gran Turismo 7 Son algunos de los juegos que pudimos ver en la presentación de este jueves de Sony Sí, la presentación más importante de la semana en lo que respecta a videojuegos El que me diga que no está hypeado luego de ver esta presentación Está completamente loco Porque quieras o no, algunos de estos juegos se debe de haber llamado la atención O al menos jalado el ojo, ¿no? He hecho los juegos del principio debido a que son los de mayor renombre y serán exclusivos de PlayStation 5, al menos de momento. Porque ya sabemos el caso de Horizon Zero Down, que salió en PlayStation 4, y bueno, tuvo una exclusividad hasta hace poco, que, va, que se mostró que iba a salir en PC también. Si algo tengo que rescatar de la presentación del jueves de Sony, es cómo estuvo distribuido todo el directo porque se hizo en una presentación en directo, no fue un video subido, fue una presentación en directo en donde un montón de personas estaban viéndolo simultáneamente. A lo que me refiero es que cómo mostraron cada juego y los espaciados que hubo entre bomba y bomba fueron muy buenos, porque mantuvo el ritmo de la presentación y al menos yo no noté espacios o huecos como los que yo tengo a veces en los episodios. <ríe> a veces. Bueno. Para eso estaban las transiciones con renders bravazos, que siempre eran recalcando los botones de PlayStation, ¿no? La X, el triángulo, el círculo y el cuadrado. Siempre se mostraban estas cuatro figuras o imágenes de en la transición, que me vacilaba bastante. Ahora, ¿qué se viene para PlayStation 5? No, no. A ver, vamos a reestructurar esa pregunta. Mejor vamos a hablar de cuándo se viene todo lo antes mencionado para PlayStation 5. Yo creo que esto es lo que más me preocupa a mí... De toda la presentación... Además que... Quitando el lado de que amé la presentación... Me preocupa este tema de cuándo... No soy de dar puntajes a las presentaciones... Pero yo creo que estaría rondando entre un 8 y 9 sobre 10... En un overall... Pero... Eso ya... Vamos a dejar los puntajes al otro lado, ¿no? Pero lo que me preocupa es eso... ¿Cuándo es que tendremos los juegos que pudieron mostrarnos? Y hemos vivido historias como de Last of Us Parte 2 que se estrena este viernes 19 de junio, pero fue anunciado en el 2016, aunque sabemos que está desarrollado, o bueno, está siendo trabajado y desarrollado desde el 2014. O Spider-Man, que también lo anunciaron en el 2016, pero fue lanzado en el 2018. Entonces, esto me da a pensar que algunos juegos que mostraron como Horizon Forbidden West, o el mismo Ratchet Clank, que no pusieron fecha, o año de salida, o algo estimado, o no sé, Holiday 2020 o algo así... Eh, tenga este problema que ya bien conocemos, que es la, el demora en el desarrollo, o bueno, anunciarlo muy, muy, muy muy pronto en su desarrollo. No sé, en un alfa tal vez están. Y bueno, su desarrollo termina durando un par de años y que estén llegando en el 2023 o en el 2024, que no sería nada raro, en verdad. Solo me queda esperar, o nos queda esperar, que den más información a estos juegos en los próximos meses... Eh, tal vez, y esperar lo mejor <ríe> O sea, pudimos ver un poco del gameplay de Ratchet Clank Pero no sabemos en qué etapa de desarrollo es este juego Puede ser que nos haya mostrado una beta Puede ser que nos haya mostrado una zona en específico Y está terminada al 100% Pero no sabemos qué tanto esté el juego terminado en general O en su totalidad Eso es lo que me preocupa a mí La verdad, ese es un tema que Nintendo parece que lo tiene muy claro bueno, menos con Metroid Prime 4 y Bayonetta 3 Que lo anunciaron ya creo que hace un par de años Y nada aún Pero <ríe> siempre tiene esa costumbre, al menos ahora Nintendo de mostrar en sus Nintendo Direct Los juegos que se vienen por los próximos seis meses Es por esta razón por la cual no tenemos Nintendo Direct aún eh, Porque obviamente no tienen nada planeado por ahora al menos Creo yo Y eh, hasta después del lanzamiento de Paper Mario and the Origami King pero ya, ese es un tema aparte también que se va a poder hablar en otro, te en otro episodio o, no sé, en cualquier otro lado. Volviendo, de momento hemos visto que Spider-Man finaliza su tráiler y nos muestra la fecha 2020. Esto me emociona bastante porque puede ser un juego de lanzamiento de la consola. Ya tuvimos la con el lanzamiento de la PlayStation 4 con Killzone y Clank no y Knack. Claro, Knack era el juego de lanzamiento, pero no eran juegos tan... Bomba, para decirlo así. Y bueno, ahora que, que, que Insomniac confirma que Spider-Man Miles Morales va a estar para, 20, para el 2020, me, me llena bastante de, de emoción. Porque puede ser que tengamos un juego de Spider-Man ya, ya ahora, ¿no? Ahora, ahorita, ahorita, ahorita nomás. Me emocioné, perdón, perdón, perdón. Eh, bueno, Insomniac también confirmó que el juego es un juego completamente nuevo. Pero que a la vez está unido a Spider-Man de PlayStation 4. Por lo que a mi parecer será como un Uncharted de los Legacy. No es un juego de 20 horas, pero tiene contenido y una historia suficiente al menos como para un calmante, para funcionar como calmante hasta que haga una versión completa del siguiente Spider-Man para PlayStation 5. También hay que recalcar la vuelta de Gran Turismo con el Gran Turismo 7. Pero por el momento yo creo que el mercado de carreras virtuales está dominado por Force Horizon de Microsoft y Gran Turismo tiene que ser un muy, muy, muy buen trabajo para poder superar. Ojalá se estén guiando de Forza Horizon, porque Forza es un juegazo, y esperemos que Gran Turismo 7 también salga un juegazo y se estén guiando de Forza y tomen todo lo bueno y mejoren todavía más cosas. Luego vimos también en la presentación nuevas IPs o nuevas franquicias, como son Project Atea, eh, que parece que es un juego que demorará bastante en llegar, porque nos mostraron una cinemática, y yo creo que está... Una, es una cinemática, no nos no mostraron gameplay ni nada de esto así que por el momento creo que eh, vamos a esperar bastante para ver este nuevo juego de, de, de Square Enix me parece de Project Atia. también nos mostraron Kina o Kena Bridge of Spirits que será un, también un exclusivo de la Playstation 4 y lo están haciendo un estudio de animación y se nota porque el diseño de los personajes está muy 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 cuidado y podremos ver gameplay próximamente esperemos que ver gameplay próximamente ah y esto es lo que me gustó ver en la presentación. Que cada vez que se mostraba un juego exclusivo de PlayStation o de alguna desarrolladora que estuvo relacionada a PlayStation, pusieron el logo de PlayStation Studios, que lo anunciaron hace más o menos un mes. Y bueno... Tiene a la mayoría de desarrolladores que hicieron juegos exclusivos para PlayStation 4, ¿no? Están Guerrilla Games, está Santa Mónica, está Bluepoint, Japan Studio, está Insomniac, también el mismo Insomniac que presentó Spider-Man y Ratchet Clank. Dos juegos en el, en el en el directo de PlayStation que me parece un montón. Y, y bueno, otras más que me da también otro episodio para hablar, pero solo quería recalcar las más importantes que son esas. Eh, me gusta que se haya homogenizado a estas empresas como PlayStation Studios, eh, así como los estudios que desarrollan para Microsoft son los de Microsoft, Microsoft Studios. Así que me gusta, me gusta. También están los juegos que serán multiplataforma, ya que no solamente estarán en PlayStation 5, sino también en Series X, como lo son Hitman, que su anuncio me emocionó muchísimo y es que la saga me gusta bastante, Pragmata, que se ve en una onda de Dead Stranding medio raro, Ghost Tokyo, juego de Shinji Mikami, y que pudo mostrar más ahora, luego de casi un año de su anuncio en la E3 del año pasado. La nueva IP de Bethesda, que se llama Deadloop, que se veía un gameplay. Se vio un gameplay. Bueno, sí, sí. Un gameplay bastante desarrollado y bastante frenético también. Y por supuesto, yo creo que el bombazo de la third party ayer. De ayer, del jueves, fue Resident Evil 8 Village. Los rumores fueron ciertos y nos traerán un nuevo Resident para la nueva generación, el 2021. Al menos esa fecha nos pusieron. Yo estaría esperando que fuera, no sé, febrero, marzo del 2021 para tener juegos para la PlayStation 5. Y ese fue el bombazo para mí de la presentación de PlayStation 5. Para ir finalizando y que este bloque no se haga más largo, quería comentar y comparar porque es inevitable hacerlo con la Series X. ¿Cuándo es que Microsoft se dignará a mostrarnos más? Sabemos que es en julio ¿Pero será que su presentación sea tan buena Como fue la de Sony ahora? Al menos para mí O al menos a mí me gustó la de Sony Bastante, pero bueno, cada quien tiene su opinión Y se respeta Me gusta que Sony haya hecho algo así Porque de alguna manera obliga a Microsoft A presentar bombazos en su próxima conferencia Y que no se quede atrás Y que la gente no diga Oye, Microsoft no presentó nada ¿Qué pasa? No. Ese es un punto otro que me llamó la atención es que varios desarrolladores como Capcom, Bethesda y los juegos de World, Destruction, All-Stars, eh, Jet y algunos otros más decidieron presentar sus próximos juegos en esta conferencia de Sony. Debe de haber un acuerdo mucho, de mucho dinero detrás de todo esto también, ya, pero puede ser que en algunos casos no, más que todo con los desarrolladores indies, y lo hacen aquí porque de momento Sony tiene más llegada que Microsoft. Y no lo digo por decir, en verdad. Son las estadísticas con las que estamos terminando esta generación. Ya que la PlayStation 4 ha vendido más de 100 millones. Y me parece que la Xbox One es. La Xbox One X. No ha pasado más de 40. Si no me equivoco. Eso es lo correcto, creo yo. Eh, por lo que espero que aún queden anuncios para la consola. Para la conferencia de julio de Microsoft. Que obviamente va a haber. <risa> va a haber. Y. Punto final, y es el punto final eh, El diseño de la consola El diseño de la consola es el punto final eh, Es un diseño bastante arriesgado Y no, a mí me gusta Me gusta que estas dos aletas O alas o lo que sea Que tengan los costados Formen como un número 5 en romano Me gusta bastante que tenga esa Esa visión Al menos, así que me gusta Me gusta cómo lo han diseñado Pero igual siento que es un diseño bastante arriesgado pero eso, me gusta más el diseño de la Series X, de la Xbox Series X, me gusta más el diseño porque es un diseño mucho más sobrio, pero como dije, no está mala de PlayStation 5 tampoco y llama la atención, <risa> llama la atención para que la gente pregunte, ¿no? es un diseño bastante futurista también y todo esto. Mucho tiene que ver el sistema de refrigeración que tendrán cada una de estas con su diseño también, porque sabemos que el Xbox Series X está refrigerando bastante bien por este diseño cuadrado o cúbico que tiene con la salida de aire para, para arriba. No sabemos todavía mucho de la PlayStation 5, pero estos detalles técnicos también se, re, se revelan después y ya vamos a ver con los tesis y todos estos. Y nada, que espero que ninguna de estas consolas tenga problemas respecto a la, a la refrigeración, ¿no? que es algo con lo que con lo que estuvo fallando al inicio de, la, de, la, de esta generación que está terminando y eso es lo que quería terminar este bloque. Espero no haya sido mucha información o haya hablado muy rápido de todo, pero bueno, yo soltando ideas de todo lo que estaba pasando y lo más importante de la conferencia para mí. Obviamente cada uno tienes lo que más le ha impresionado de la conferencia, lo que más le, menos le ha gustado. Y yo he podido decir como que no he tratado de ahondar tanto en los temas de los juegos. Sino más que todos en la situación que está ahorita luego de la presentación de Sony el jueves. Y eso me salió como un robot. Espero les haya gustado. Y les dejo la pregunta. ¿Ustedes ya escogieron su consola de la próxima generación? Sé que pasaron tres años desde su estreno, pero recién lo he podido acabar. Resident Evil 7. La última entrega de la saga numerada que me ha fascinado, en verdad. En verdad, en verdad. En verdad, ¿En verdad me gustó un montón. Y podría decir que es mi favorita. Sí, podría decir que es mi favorita de toda la saga de momento. Eso sí, porque me falta jugar el 3. Quiero jugar el 3 Remake, pero aún no lo he comprado. Si revisamos todas las entregas, siempre se cambia algo del gameplay luego de cada tres entregas. Del 1 al 3 vinieron originalmente para PlayStation 1 con este sistema de movimiento tipo tanque, en donde bueno nos enfrentamos a Mr. X, nos enfrentamos a a, a Nemesis y bueno, esto, no, que era un, un survival horror más survival horror. Del 4 al 6 se cambió una vista sobre el hombro con una mejor jugabilidad. Porque ya el personaje era mucho más manejable. La cámara también un poco más manejable. Y esos cambios se hicieron en el gameplay, ¿no? Y para esta última entrega numerada se cambió un estilo de primera persona. Y me parece que también a un juego mucho más de terror. Que las historias que vimos en el 4, 5 y 6. Porque a mi parecer estas entregas fueron más de acción. Y como les dije anteriormente. El 1, 2 y 3. sí se mantienen en la esencia de Survival Horror. Más que todo por. No sé. Por las cámaras podría ser. No sé. Pero. Yo al menos siento eso. Bueno, vamos a lo que importa en verdad en este bloque que es Resident Evil 7 porque si no nos vamos a desviar con nosotros Resident que también tengo bastante que hablar. Ah, Resident Evil 7. El ambiente en el que te ponen esta vez es la casa de la familia Baker que están infectados con este virus nuevo que poco a poco lo vas a ir descubriendo más. Igual quiero ir sin spoilers por, por si hay alguien que está escuchando esto y no lo ha jugado. Quiero más que todo detallar la... La situación o, o, bueno, el desarrollo del juego, ¿no? Me ha gustado a mí la ambientación, porque además del hecho de ser en primera persona, que te mete bastante en el juego y el hecho de ser en primera persona, el ambiente de no saber a qué te enfrentas al comienzo y estar totalmente indefenso es un sentimiento único. Por partes me hizo recordar a aulas, aunque al final, o sea, sí podemos tener armas y todo esto que siempre hay en, en los Resident Evil, ¿no? Pero hay partes en las que te quedas sin munición y no tienes otra opción que que correr, <ríe> que correr. Todo esto hace que sientas un temor de verdad, así, un temor fuerte. Al menos a mí me hizo sentir eso, no sé si a ustedes, ¿no? Pero a mí me hizo sentir eso, ¿no? Creo que Capcom hizo demasiado bien en renovar la estrategia de Resident Evil con estos cambios, ya que se me dejó a mí un mal sabor de boca, o sea, era un juego ya no sé, muy acción, muy novelero, no sé, ya. Y el 7 a mí me dejó bastante contento, de ¿verdad?, con su resultado final. Yo sé que no están los personajes de siempre de Resident Evil, ¿no? No sale Claire, no está Jill, no está Leon, entre otros. Ahí hay algunos unos pequeños sueltos, unas pequeñas información suelta Pero ya era hora también de renovar a estos personajes, ¿no? Pueden llegar en algún momento... De, de los próximos juegos o de los spin-offs que tenga que tenga Resident Evil pero mientras tengamos a Ethan que es, Ethan es el primer el personaje principal de este juego y sabiendo que tiene mucho potencial para seguir desarrollándose yo no tengo ningún problema con él me gusta como Sublab, me, me gustó mucho la personalidad de Ethan la verdad me gustó además que por medio de unas cintas de video también se mostraran partes de la historia que pasaron antes de que Ethan llegue a la casa y son muy, pero muy intensas. Esto hacen que te metas más en historia todavía. Lo que me hace... Lo que hace que a mí me guste bastante esta entrega es el sentimiento de temor a seguir avanzando. A no saber lo que te vas a encontrar. La angustia de seguir o no. De apagar la consola o darte un tiempo de descanso. Que yo lo he tenido que hacer. Porque la tensión era tan grande en un momento que no podía seguir. Esto, este sentimiento no lo tuve en el Resident el 5 ni en el 6. Eh, en el 4, a veces, no sabía si seguir o no, pero en el 5 sí, o sea, lo sentí como que ya se si avanzaba igual venían, pero no sentí un, no sentía un temor de avanzar porque me iba a asustar, sino era un temor de oh, que flojera. A veces, en recién en el 5. En este 7 sí sentí este temor horrible de si avanzaba, me iba a venir cualquier cosa a matarme. Me ha asustado, me asustado en un montón de veces de, de, del juego. Y eso lo pueden ver en los clips de Twitch. <risas> la pelea con los miembros de la familia que bueno ellos son los jefes del juego no son bien pensadas ya que te hacen pensar a ti en cómo vas a vencerlos y cualquier mal uso de tus municiones o de lo que tengas en tu maletín te jugará una muy mala pasada los puzzles también están muy bien diseñados porque te hacen recorrer la mansión varias veces para conseguir las cosas que necesitas y se siente bastante natural. No es como una obligación. Y esto recuerda a los Resident 1, 2, 3, ¿no? Que, que hacen estos puzzles que te hacen recorrer la mansión en... Digo, la estación de policías en el, en el 2, la mansión en el 1 y todo esto te hace como que... Te hace seguir jugando y disfrutar el juego, ¿no? No se siente algo pesado. Bueno, eso es lo que me ha gustado Resident 7 y recomendaría a que lo prueben todos, en verdad más o menos los que no han podido jugar ningún juego de la saga Resident Evil eh, vayan de avance con el 7 porque si bien tiene referencia a juegos anteriores no es tan densa para no poder procesarla, y más que todo porque ya se anunció Resident Evil 8 ya se anunció Resident Evil 8 creo que lo pronuncio a veces muy rápido y no se entiende nada y tiene una pinta brutal y nada, esperando el 2021 desde ya para poder jugarlo bueno gente eso es todo por el episodio de hoy y espero les haya gustado. Ya saben, yo aún sigo bastante emocionado en verdad con la presentación del jueves de Sony. Así que estaré subiendo algunos videos al canal de YouTube. También por si quieren darse una vuelta por ahí y ver el contenido que subo por ahí. Yo soy Rafo. <ríe> tengo que cambiar eso. Y bueno, con eso me despido de este episodio. Ya saben, sigan jugando y sigan emocionándose por este mundo que es genial. Y volveremos en el siguiente episodio. Adiós y chao.